0: Добрый вечер, с вами второй сезон подкаста «Кода-Кода». Меня зовут Виктор Корейша, и сегодня у меня для вас особенный сюрприз. Этот сезон я буду вести не один, а ко мне присоединится мой замечательный друг, автор телеграм-канала Темлит Очевидность» и гость девятого выпуска нашего первого сезона Евгений Антонов. Привет, Женя. Привет. Напомнишь пару слов о себе? чем ты занимаешься, чтобы наши дорогие слушатели понимали, с какими вопросами я смогу к тебе обращаться.
1: Я тимлид в компании в Technologies. Еще я консультирую уже на такой коммерческой основе и, собственно, веду Телеграм-канал. Так что подписывайся на Телеграм-канал.
0: Сегодня? Мы, мои дорогие слушатели, обсудим с вами тему, которая, на мой взгляд, стала супер такой шумящей в информационном поле. Курс
1: тестировщика. Курс по Python. Курс Android. Если вы хотите начать профессию в даже
0: с нулевым знанием, это различные IT-курсы. Конечно, они были и раньше, но мне кажется, такого засилия рекламы и такого количества разных курсов раньше не было никогда. У меня есть небольшой опыт, связанный с курсами. Дело в том, что я сам преподавал около года на курсе, но это был не современный онлайн-курс, а еще в старом формате при университете набирали группу веб-разработчиков, и я учил их верстки. А у тебя, Евгений, был опыт,
1: связанный с курсами?
2: Обожаю курсы.
1: Я ходил на Отус, занимался чуть-чуть в HTML академии. Где-то какие-то курсики на Хексе, проходил, на курсере проходил, проходил в Степике. Короче, много где проходил я, много где проходили мои знакомые, поэтому я так ориентируюсь в этом бурлении.
0: И я предложил такую тему выпуска, потому что вижу в этой волне определенную проблему. Когда я читаю, что заплати нам X денег, и мы тебя за три месяца сделаем middle-разработчиком в технологии, которую ты не знаешь, меня чуть-чуть передергивает, потому что мне кажется, что это такое очевидное совсем уж вранье.
1: Ну да, такой вот агрессивный маркетинг, тебе показывают, смотрите, в среднем джуниор зарабатывает 100 тысяч в месяц, вы нам 30 тысяч заплатите, и вы через полтора месяца окончите наши курсы и устроитесь джуниором. Так скажем, дезинформация. Я понимаю, почему так происходит, ну вот как, я угадаю там с трех нот. я угадаю там с двух нот, и вот начинается. Я научу за 5 месяцев, а я научу за 4 месяца. Ну это бизнес, бизнес крутится, денежки мутятся.
0: Я изучил реальные курсы, и сейчас ты услышишь описание реальных курсов. Они действительно существуют. Вы станете востребованным специалистом Android-разработки со знанием топовых технологий и двумя приложениями в портфолио. Пройдете сначала базовый, а потом и продвинутый уровень. Изучите базы данных, научитесь делать виджеты, изучите архитектурные подходы, а именно сможете разделять код на слои и переиспользовать его. Вот как ты считаешь, за какой срок авторы курсов обещают научить этому списку?
1: Ну, не знаю, месяца за три, за пять. Мимо. Давай вторая попытка, меньше. Не знаю, тогда за месяц, либо это двухнедельный интенсив. Нет, это два с половиной месяца.
0: Честный, мощный курс. Не интенсив, а прям курс полноценный. Слушай, другой пример. А свой Python и стань востребованным и высокооплачиваемым программистом. Онлайн-курс подойдет вам, даже если вы раньше не занимались программированием и не знаете ни одного языка. Причем, по-моему, не только программирование, а вообще ни одного языка. Преподаватель начнет изучение со снов и базовых понятий. Просто дойди до конца курса и ты специалист. Как ты считаешь, сколько занятий
1: в этом курсе? А там в штуках? Да. Э, не знаю, может быть, 20-30. Ну, я просто уже от балды, потому что, слушая описание, уже понятно, что ну это маркетинговое вранье. Это 7 онлайн-уроков, и
0: все зашибись. Наша с тобой сейчас будет любимая, слушай. Комплексный курс по PHP. Курс рассчитан на начинающих разработчиков с опытом работы до года и на тех, кто только хочет начать свою карьеру. Вы пройдете путь от изучения основ языка до реализации интернет-каталога на базе фреймворка Laravel. За время курса вы научитесь писать чистый код, разрабатывать проекты, тестировать созданные продукты, выявлять и исправлять ошибки, а также работать с современными и удобными инструментами бэкэнд разработчика Сколько времени это займет? Не знаю. Я тебе ну, вот скажу, в неделях. В неделях, но ну, давай скажем восемь недель, допустим. И три из трех мимо, Женя, потому что 6 недель займает этот курс.
1: Ну, что ж, кстати, очень интересно, что ты это зачитал, потому что, ну, мы как бы вот все знаем, вот уже люди с опытом, мы понимаем, что да, где-то там вот маркетинговый немножечко привирают, но чтобы настолько это вот bullshit маркетинговый был, очень наглядно, скажем так.
0: Это, конечно, трешовые примеры, но вообще-то и у крутых курса делов маркетинг не сильно от этого куда-то ушел.
1: Один из самых, мне кажется, ну неущемленных, но как-то проигравших в этой войне, это Хекслет. Причем они такие одни из самых признанных, клевых, фундаментальных ребят, которые правда хорошо учат. Но Хекслет и постулирует: что вот вы приходите к нам на такую-то там профессию, и вам понадобится месяцев там 9-10, чтобы освоить курс. Ну это правда. А полтора месяца какой-то вот интенсив вы пройдете, и вы будете что-то прям профессионально знать ну нет, скорее всего, такого не случится. Какие навыки вы, возможно, получите. Но если вы человек, который прям с нуля ничего про это не знает, конечно, профессию не обретете. Тут нет смысла обманываться. И что сейчас совсем стало страшно, нет смысла брать кредит на курс. Люди берут кредит, платят за эти курсы, а потом страдают, что никак не могут устроиться на работу. Вот это печально.
0: У меня совсем недавно был парень на собеседовании. И там почти на все вопросы было, да-да-да, вот мы такое в курсе проходили, но я вот не помню. Такое ощущение, что им знание дают, но как бы формально. Нет никакой гарантии, что эти знания получены и может человек их применять.
1: Ну, тут зависит и от курса, и от преподавателя, что самое главное, и от самого студента, на мой взгляд, что нужно, чтобы, правда, извлечь эту пользу и, правда, потом трудоустраиваться на работу, нужно, во-первых, очень осознанно выбрать курсы, знать, что это за курсы, знать, что там за ведущие, знать, как-то постараться узнать отзывы от людей, которые там учились, и учиться на них тоже осознанно, не допускать того, что там какая-то тема мимо тебя пролетела, ты все должен что тебе рассказывают, понимать, делать руками, не подглядывать, прям все это вымучить. Я вот тут полностью поддерживаю. Когда я курс вел, у меня
0: один студент был, который помимо программы параллельно делал интернет-магазин для своей девушки. Причем не просто так, типа, ну тяп-ляп делал, а прям цеплялся за него. Вот нужно, чтобы корзина синхронно работала, чтобы товары туда улетали, ну вот это все. Между занятиями он постоянно что-то делал, вопросы задавал. Короче, он у меня работает уже 6 лет в моей компании. И теперь уже я ему вопросы задаю, потому что как специалист он меня давно обогнал. Я его в пример приводил, а другие студенты говорили, ну нам же не нужен интернет-магазин, что нам делать, какие задачи.
1: Допустим, вот какая нибудь HTML-академия дает там три макета выбирайте какой Ну, ты выбираешь какой-то, но тебе же никто не мешает потом после курса еще два там сверстать. В среднем по больнице бывает всякое. Бывают люди просто тяжело человеку, но он почему-то ну не почему-то, а потому что он деньги заплатил, но хочет закончить курс. Идет к товарищам в GitHub, начинает у них списывать. И в итоге ему выдают диплом. Он думает, что ну а что, я деньги заплатил, диплом у меня есть. Пойду, на дурачка устраивается. Сейчас всех обману, меня все возьмут, а я там быстро научусь. Ну, так не получится. Тебя сразу разоблачают если ты вообще ничего не знаешь.
0: При этом в классическом образовании тоже ведь гарантий никаких нет, но это система, которая вот столетиями выстраивалась. А сейчас в IT такое ощущение, что чуть-чуть она дает сбой. Вот у меня в компании буквально там два человека, которые имеют примерно IT-шное образование. И наоборот, я знаю людей, которых вроде бы учили программирование, которые закончили соответствующую
1: специальность, но они не могут работать в индустрии. Нужно специалистов намного больше, чем классическое образование выпускает. Понятно, что как-то эта индустрия, должна заполниться, ну, мы, собственно, вот добиваем как можем. Кто-то самообразованием, кто-то какими-то там курсами. Яндекс со своими шадами, шри. У Тиньков своя какая-то школа подготовки кадров. То есть каждый наполняет как может.
0: Вот, кстати, интересный момент, что Яндекс он сотрудничает с многими вузами, ведет какие-то программы. В высшей школе экономики есть целая кафедра, которую Яндекс не просто курирует, а прямо создает. Есть вот школа разработчиков интерфейсов. Все это для настоящих программистов. А есть у них Яндекс Яндекс.Практикум. Они готовят mm-hmm. людей для рынка. Я зашел специально на Яндекс Яндекс.Практикум. Там есть вопрос, что возьмете ли вы меня после этого в Яндекс. А ответ заключается в том, что, ну, вот, наверное, как бы скорее всего нет.
1: Мне, с одной стороны, нравится, с другой стороны, нет. Как делать. HTML-академия. Они же выпускников, которые у них дофига всяких интенсивов прошли, забирают этих ребят, и вот эта лига, она говорит, мы аутсорсим всякие фронтендерские проекты, приходите к нам, мы вот руками наших учеников сделаем. Ну, Они вот там... в этом плане честно поступают. А вот Яндекс, у меня такое
0: ощущение, что он прям делит. Вот настоящие программисты, а вот ребята, которых мы на курсах выучили.
1: И, по-моему, это как-то не очень хорошо. Ну, по честности тоже, когда в рекламе написано зарплата программиста 90 тысяч, тебе в Лиге предлагают раза в полтора или два меньше, не сказал бы, что это честно. Просто, мне кажется, Яндекс он должен был тоже оседлать эту волну. Я уверен, что у них есть какие-то и, ну, не гуманистические, но типа того намерения все-таки побольше людей готовить, побольше помочь впустить в индустрию хоть каких-то людей, потому что либо к тебе придут люди, которые занимались Яндекс-практиками, либо, может быть, ну, как раньше, все этот DVD-торент качали, видеоуроки и учились. Да, блин, лучше уж из Яндекс.Практикум кто-то придет, чем после вот такого какого-то самого деятельности.
0: Мы с тобой сейчас перемывали косточки таким настоящим курсом, а есть вот реально профанация, которая стоит примерно столько же денег. Вот мне бы хотелось чуть-чуть принести пользы и рассказать, как бы я попытался отличить какой-то ерундовый курс от настоящего. Наверное, в первую очередь это совсем маленькие сроки. Недели или там один-два месяца, скорее всего, это не даст вам профессию. Есть еще один показатель, это конкретика, которая в программе курса есть. Если отбросить всю историю, станете востребованным специалистом, то на странице курса обычно перечисляются конкретные технологии. Их можно загуглить, чтобы понять, к чему все это вообще относится. Или попросить своего знакомого, который в теме, проконсультировать. Если конкретных технологий и подходов написано слишком мало, или наоборот, если вас обещают научить всему, что и не каждый специалист использует, то для меня это негативные сигналы. Вот в одном из курсов для начинающих, подчеркиваю, начинающих с самого нуля фронт Я видел ноду, сервер-сайт-рендеринг, целый набор всяких узких библиотек. Мне кажется, что это ну too much. Не впихнуть в голову, на мой взгляд, за один подход без перерыва на настоящую работу, на реальный опыт и верстку с нуля и серверную разработку на JavaScript
1: вообще настолько все непредсказуемо. Компании, которые предоставляют курсы, они же во многом делают контент не сами. но допустим, сексы делает сам. Все вылизывают бесконечно, поэтому все получается одинаково хорошее. Какой-нибудь тот же возьмем отус, который позиционирует себя как курсы для медлов. У него каждый курс делает кто-то. Не буду говорить, на какой курс ходил я, но мне прям конкретно не понравилось. У меня коллеги ходили на курс отуса по девопсу. У них вообще великолепно отзывы там потому что ребята из экспресс 42 они сделаны классные курсы все прям супер круто все довольны, всем понравилось наверное невозможно просто посмотреть на программку и сказать будет ли это работать или нет если бы я должен был кому-то платить много денег за какие-то курсы я обязательно поспрашивал тех поискал кто их проходил поспрашивал бы какие-то отзывы ну реальные то есть не мнение чувака который просто мимо на диване лежит и такой да говно курсы, а вот эти нормальные.
0: Мне, кстати, Хекслет тоже очень нравится. Мои дорогие слушатели, не сочтите это за рекламу, никто мне не платил. Более того, один из основателей Хекслета Кирилл Макевнин не согласился пока стать гостем нашего подкаста. Может быть, если вы его попросите, то он зайдет к нам когда-нибудь в этом сезоне.
1: У меня жена проходила, я смотрел, насколько они копают глубоко, как они выстраивают программу, это прям очень круто. Особенно это круто для людей, которые, ну вот прям совсем с нуля. Мы уже в этом деле поварились, и для нас какие-то абсолютно очевидные вещи. Ну вот у тебя есть какой-то массив, вот ты по нему пробеги с циклом и там забери какие-то значения. А люди такие, особенно гуманитарные, массив? А это что? А, «А как? Что значит в цикле пробегись? А это как делать?» Циклит сидит и прямо вырисовывает это «Вот у вас коробочка, вот нее. ней вот, значит, другие маленькие коробочки, вот вы эти коробочки по очереди открываете». И жена такая а так вот что это такое». Женя,
0: теперь, я считаю, самое время послушать историю нашей гости. Ее зовут Ильнура, она закончила курсы, и именно они помогли ей устроиться на работу».
3: Всем привет, меня зовут Ильнура, мне 24 года, я из Ташкента. В этом году я закончила филиал Московского государственного университета имени Ломоносова по специальности прикладная математика-информатика. Сейчас я работаю фронтенд-разработчиком в компании Ультрашоп.
0: И кроме того, что ты закончила университет, ты еще параллельно начала учиться на курсах фронтенда.
3: Да, это был Яндекс практикум С октября по настоящее время я еще не закончила, я учусь еще. Но где-то в середине июня я поняла, что мне надоело сидеть на одном месте. Я начала искать работу, начала тыкаться во все вакансии, которые только можно, в которых было написано фронт-энд.
0: Почему тебе не хватило высшего образования? Почему тебе пришлось идти на курс?
3: Образование высшее у нас не совсем обучает именно программированию. База и упор шла на математику и на алгоритмы. То есть прям конкретному языку программирования прям с нуля нас фактически не учили. Мне стало интересно фронтенд, и я стала развиваться отдельно. У нас в университете этого не преподавали. Было когда-то, очень давно, но потом эту программу заменили на современные языки программирования, на питон именно.
0: И когда ты поняла, что фронтенд тебе интересен как направление, но знаний тебе достаточно не дадут, как ты вообще выбирала, как учиться? Ну, то есть ты же могла взять какую-нибудь книжку, там, скрипт для чайников.
3: В лицее где-то на втором курсе у нас появился достаточно интересный учитель информатики, и он сказал, нам нужен сайт лицея, давайте его сделаем. А я тогда начала увлекаться программированием, мне это очень нравилось. Я думаю, надо мне в эту идею встревать. Прям был первый полноценный сайт, который сделали я, одногруппник и учитель этой информатики. Дальше уже на втором курсе университета нужно было определяться с темой курсовой работы. Выбрала, опять-таки, направление фронт разработки Но знаний не хватало. Пошла на всякие курсеры, вот это вот степик, вот эти всякие JavaScript для чайников. Но очень медленно шло. Скорее всего, моей самодисциплины было очень мало. То есть, ну, курс же бесплатный, за него же деньги платить не надо, ничего такого сложного как бы делать не нужно. Захочешь – сделаешь, не захочешь – не сделаешь. И вот такая вот система расхлябанная, она мне не совсем позволяла расти и развиваться. Пришел знакомый и сказал, вот есть Яндекс практикум давай ты туда пойдешь, там прям хороший курс. Они тебя всему там научат. Но... Одних курсов Практикума тебе будет недостаточно, то есть параллельно тебе нужно будет еще самому развиваться, потому что, ну, никаких курсов недостаточно, чтобы ты просто взял их, прошел и все, забыли. То
0: есть тебе, по большому счету, нужна была мотивация, нужны были дедуайны или все-таки тебе какие-то знания нужны были, которые дают там преподаватели, но не дают книжки?
3: В основном мотивация, потому что я человек очень ленивый, (свят) мне нужно буквально палками гнать к достижению цели. Но это было до поры до времени. Сейчас я уже более мотивирована сама для себя, то есть я поняла, что мне это нравится, что это круто, и дальше уже обучение намного легче идет. Я увидела, что я могу своими руками за достаточно короткое время сделать что-то, что выглядит очень круто. Мне нравится процесс, мне нравится это делать, я вижу результат, и у меня прям вот полегче все это пошло. Не скажу за всех, но достаточно большое количество ребят тоже очень сильно мотивированы тем, что они сейчас делают. Наверное, все-таки курсы что-то дают, раз получается практически у всех.
0: Ты вот сказала одну очень важную вещь о том, что только там этого курса недостаточно. Если ты просто все задания выполнил, то ты не получил профессию или получил все-таки.
3: Недополучил. Мое мнение такое, что какой бы курс хороший бы не был, сколько бы в нем не было теории, сколько бы в нем не было практики, сколько бы вас не наставничали и не, не делали вам код девью все равно нужно параллельно еще доучиваться, потому что любой курс он дает в основном самые азы и такую верхушку, чтобы просто как бы вводный курс уже дальше глубже копать самим
0: смотришь рекламу, и там написано с нуля до миду разработчика за 6 месяцев платите нам x рублей, и зарплата ваша будет 100 тысяч или 200 тысяч в месяц.
3: Я считаю, что в большей степени это вранье. Потому что, ну, я не знаю, чтобы за 6 месяцев с нуля до мидла, это там что, 24 часа в сутки нужно сидеть, это все изучать. Ну, это несерьезно. Моя программа длится 10 месяцев. И несмотря на то, что в нее практически впихнули все, что можно, все равно по выходу я, например, какие-то моменты чувствую, что я в них достаточно слаба. Скорее всего, это мой косяк, потому что я что-то сама не досмотрела, что-то сама не доучила, где-то нужно было глубже копнуть. Но, тем не менее, за 10 месяцев я, дай бог, Джун, ну никак не медл. Смотришь, каждый день опять все новые-новые курсы открываются. Рынок к такому количеству джунов пока еще не готов. Он, в принципе, так к джунам не особо готов. Но человек, который самоучка, который просто сел и такой, буду писать код без наставников, без ревью. По выходу может быть не очень качественным специалистом. Да, возможно, он сможет прокачаться и без этих курсов, но о качестве его подготовки будет стоять большой вопрос.
0: Еще один важный вопрос для тебя, как для человека, который прошел курс, чтобы устроиться на работу. Расскажи, а как вот на тебя финансовое время легло? Насколько вообще тебе это тяжело? Потому что это же ну, достаточно большие вливания.
3: Да, курс был очень недешевый. Мне помогло то, что начальные этапы около шести месяцев за меня оплатили. Оставшиеся этапы я оплатила из каких-то уже своих сбережений. Что-то откладывала со стипендии, со своей не очень большой. Так как устроилась на работу, последние как раз-таки вот два месяца работаю, и одну из оплат я уже оплачивала с заработной платы, скажем так. Меня успокаивает только то, что я этот курс, за достаточно короткое время смогу отбить. И в целом знания, которые я на нем получила, это прям хорошо, чтобы спокойно сидеть на работе и не переживать, что я очень-очень плохо все знаю. Я могу сказать, исходя из стажировки, на которой я была где-то два месяца, был мальчик, который самостоятельно чему-то учился. Он много книг прочел, он достаточно много сидел на сайте Learn JavaScript и все в таком духе. Но когда он не смог циклом пройтись по массиву, я прям сильно задумалась.
0: Ну, то есть все-таки, когда ты прошел курс и пошел работать, у тебя есть еще такой момент, что какой-никакой, но кругозор тебе дали.
3: Да, да, причем помимо того курса, который мы проходим, нам всегда скидывают дополнительные материалы. И те же самые код ревьюверы, ребята, если у нас в коде какая-то ошибка, они говорят, вот тут ошибка, вот, вот вам ссылочка, идите, почитайте, как это реализовать, еще несколькими другими способами.
0: Курс дал тебе классный старт, но вот сейчас, если тебе нужен будет другой фреймворк, ты пойдешь на курс или ты все-таки сама будешь про него читать?
3: Я пойду на курс. Не знаю, мне кажется, что вкладываться в свое развитие – это хорошо. И в целом, если ты можешь сидеть год и изучать самостоятельно, и и тебе это комфортно, то сиди и изучай самостоятельно. Но если ты чувствуешь, что ты можешь то же самое пройти за полгода, но за какие-то деньги, то в целом почему бы и нет?
0: Мне кажется, это замечательные мысли, замечательная история. Женя, что ты думаешь про эту историю успеха Ильнуры?
1: Я думаю, что у Ильнуры действительно история успеха. Это одна из тех историй, которая может не повториться с участниками других курсов. У нее было, во-первых, фундаментальное образование. Это абсолютно не то же, что с нуля люди на курсы идут. прям небо и земля разница. Во-вторых, то, что она пошла на курсы, даже не доучилась до конца и уже пошла устраиваться на работу и нашла работу, это большое счастье, большой успех. В целом, по статистике, процентов 10-20 людей, от начавших курсы, заканчивают эти курсы. И от них только 10-20% трудоустраиваются. Процент невелик. Как ролевую модель не советую ее воспринимать широкому слушателю. Немножко
0: с тобой поспорю, потому что я как раз советую воспринимать, но не как модель, что точно у меня так получится. Она сразу понимала, что ей нужно будет, кроме того, что дают на курсах, делать всякие дополнительные задачи, прорабатывать это все, читать дополнительные материалы, и она все это делала. И вот именно это, наверное, привело к тому, что она достаточно быстро смогла достичь уровня.
1: Согласен. Тут вообще, наверное, с курсами любыми... Главное понять, насколько вам там тяжело и насколько вам интересно. То есть, если интересно, хочется в это погружаться, дальше закапываться, ну, все хорошо, вы идете в правильном направлении. А если вы проходите курсы, и вам уже тяжело, вам уже не в магату, уже не нравится, уже не хочется, но ну, это только начало, дальше будет еще тяжелее. Просто многие думают, я курсы прошел, устроился на работу, все, 100 тысяч месяц получаю, покушаю ее, ничего не делаю. А по факту, вот ты только устроишься на работу, и жизнь становится еще тяжелее, тебе еще нужно будет больше учиться тебя еще куча всего будет требовать на работе.
0: И тут бы я еще отметил, что только ты перестаешь
1: чему-то учиться, как смотришь вокруг, а за углом уже появился новый фреймворк, на котором все пишут. Да, это бесконечная история, особенно на этапе вот как раз женов, когда ты только входишь и все, супер широкое поле, большой кругозор, ты должен все это покрыть, ты должен все изучить, прям куча всего неизвестного. Еще важный
0: момент. Я спросил у Ильнуры, хочешь ли ты проходить еще курсы, вот если захочется тебе осваивать какую-то новую технологию. И она не раздумывая ответила, да, это мое, я умею на курсах учиться. И я поняла, что это реально окупается, потому что иначе я бы это учила гораздо дольше.
1: Ну, курсы же тоже бывают разные. Нам же не обязательно проходить какие-нибудь полугодичные курсы. Допустим, когда ты еще давно, когда нужно было разобраться в том, как докер работает, но ну, я мог бы пойти ковырять 20 статей Хабра, из них какой-то пытаться микс составить, или пойти за 9.99 на Юдеме, купить небольшой курс, и он там за буквально часа два рассказывает, показывает на практике все, что нужно. А если это уже какая-то технология или тема, в которой ты уже более-менее разбираешься, то тут я за то, чтобы не становиться вечным студентом, практике внимания уделить. Тут я с тобой соглашусь, погружение в какую-то новую тему через
0: короткие курсы, мне кажется, замечательная история. Кстати, мои дорогие слушатели, эту мысль мы с вами уже обсуждали в первом сезоне в выпуске про развитие из Джуна в Медвы. Если этот выпуск вы еще не слышали, то рекомендую вам обратить на него внимание. А теперь я предлагаю тебе послушать второе интервью, которое я взял у Артема Новичкова. Это человек уже с опытом, он не просто сам когда-то проходил курсы, а он разрабатывает сейчас приложение для курсов в рамках компании Skyeng, а еще сам ведет курсы в натологии.
2: Меня зовут Артем Новичков. Я в основном занимаюсь iOS-разработкой. Но свой путь я начал с обычного классического образования. Я учился в Омске, в Сибади. Это Сибирская автомобильно дорожная академия. И я учился на специальности безопасности информации. Мне тогда казалось, что это очень близко к IT, что-то такое интересное. Нужно будет что-нибудь хакать или наоборот защищать. Но где-то в курсе на третьем я понял, что это не совсем то, чем я хочу заниматься и не совсем то, что я представлял. И я подумал, что надо куда-нибудь переучиваться, какой-нибудь интересный курс пройти. Я для себя выбрал направление в мобильной разработке. Мне оно тогда оказалось перспективным. Это был год 2013, наверное. И я решил начать сначала с андроида, потому что девайсы дешевые. У меня был тоже Android. Я думаю, сейчас быстренько что-нибудь напишу и начну потихоньку свой путь в разработку. И так случилось, что у нас в начале следующего учебного года при университете начались курсы по iOS-разработке. К нам приходил молодой программист. Он был для нас преподавателем. В течение года у нас были лекции, он нам рассказывал теоретический материал, мы что-то отрабатывали на практике. Ну, Какие-то ребята в процессе курса отсеялись, кому было не очень интересно. Ну, Но кто-то дошел все-таки до конца, весь курс прошел. По окончанию курса нам даже дали официальный документ. И ближе к концу курса многие из ребят начали устраиваться на стажировки, идти в какие-то компании, чтобы свои знания и умения применять. Я тоже немножко поработал, но был опыт такой не очень. Потом у меня было свободное лето, когда я раздал все экзамены. Я решил сделать небольшое мобильное приложение для нашего местного онлайн-журнала. И там было что-то такое совсем простая поделка. Я там парсил HTML-ки, xml которые приходили. Дизайн был ужасный, потому что я его делал. Но до 100 даже приложение дошло. Ближе к концу универа я понял, что надо куда-то идти работать, получать реальный опыт. Я пришел в нашу омскую компанию «Росбире». Там я прошел стажировку. Когда я заканчивал обучение, решил совместить приятное с полезным. Я делал диплом. Это было мобильное приложение с безопасным хранением данных, все там было зашифровано, никто, наверное, доступ к этому не смог получить. И после университета я остался работать в этой компании. Мы делали на аутсорсе разные проекты, были разные архитектуры, разные языки. но ну, на самом деле, больше всего своего опыта я в этой компании именно получил, что мы в разных командах работали, пробовали разные подходы, что-то выкидывали, что-то в open source выкладывали, писали. А вот в прошлом году я понял, что много в жизни менялось, и я тоже решил у себя в жизни поменять что-нибудь, немножко Source мне поднадоел, и я решил пойти в какую-нибудь продуктовую сильную компанию, команду, потому что, мне кажется, продуктовый подход, он немножко меняет в целом и процессы, и как ты к разработке относишься, и какие в команде у тебя есть люди. Когда я ушел в своей работы, я пришел работать в Skyeng. Сначала поделал основное приложение, и потом пошел немножко в сторону образования, не связанного с английским. Я сейчас на проекте SkySmart. Мы делаем мобильное приложение для школьников, чтобы они могли выполнять домашки прямо на своем телефоне, тут же получают пятерки, и дальше спокойно могли переключиться на другое приложение на TikTok и там уже смотреть веселые видосики. И как-то так получилось, что когда я пришел в Skyeng работать, параллельно со мной связались ребята с нетологии говорят, у тебя классный Гитхаб приходи к нам, попреподаем вместе. Вот, я сначала немножко забоялся, для меня опыт был такой новый, до этого я особо не преподавал нигде, и опыта менторства такого явного у меня тоже не было. Но я решил попробовать, и в целом мне все понравилось. Я в разных форматах тоже там поучаствовал и проверял домашки, курсовые работы, делал методические материалы, проводил лекции, ну, как-то так потихоньку в этом направлении тоже развиваюсь, и мне, по крайней мере, кажется, что в жизни и в рабочих проектах, и там в общении с другими ребятами с команды мне это тоже помогает. И в итоге
0: получается, что ты и сам проходил курсы, и участвуешь сейчас в разработке системы для разных курсов, и еще и преподаешь на других курсах.
2: Ну, когда я проходил курсы, это еще было тогда до сильного запуска вот всех популярных платформ, и это было в офлайн формате то есть мы сидели в одной аудитории с ноутбуками, и это тоже немножко по-другому, наверное, выглядело, чем это сейчас выглядит, когда ты дома, у тебя там запускаешь Zoom, и у тебя весь мир, вся информация на тебя выплескивается. Но, тем не менее, да, и вот свой курс, я тоже с курсов начинал. Немножко так из-за кулиси выглядываю, смотрю, как, в принципе, создаются программы, как набираются ученики, как преподаватели с ними работают, и как в целом изнутри работает одна из крупных тех компаний.
0: Мне кажется, что есть вообще три пути, как ты можешь выучить какую-то технологию. Либо... Ты пошел в вуз, и там тебя пять лет учат вообще всему на свете, и в итоге ты вышел, у тебя диплом программиста, и вроде как ты программист. Второй путь – ты можешь соответствующую литературу открыть. Ну, где-то эта книжка кнута, где-то эта документация по фреймворку, тут уж по-разному немножко, но тем не менее. Третий путь, который вот в последние годы активно развивается, это вот ты можешь пойти на онлайн-курс. На твой взгляд, какая разница между этими путями, и вообще нужно ли выбирать, или нужно всеми тремя идти одновременно?
2: Ой, ну тут, конечно, все индивидуально. Кому-то нужно классическое образование, или там нужно 5 лет пройти, нужно какие-то дополнительные предметы, чтобы там человека вразумить, потому что когда он, наверное, в 18 лет выходит из школы, у него совсем нет представления, чем он хочет заниматься. Может быть, эти там 5 лет примерно его голову в нужное направление повернут. И про курсы и статьи, ну, когда ты не приходишь куда-то в компанию, а сам что-то покупаешь, сам занимаешься, тут тоже у кого-то это заходит, кому-то это нравится, кому-то не нравится нужна там толпа, не нужна дополнительная мотивация. Он сам может потратить свое время, взять все материалы, много из этого вот там бесплатно есть в интернете. Он умеет четко находить какую-то информацию, Мой такой формат подходит. Я, наверное, сейчас со своим опытом больше тоже к этому пришел, но тут, мне кажется, очень сильно влияет тоже бэкграунд и опыт, который у тебя был. Потому что если ты прям войти приходишь, ты совсем не понимаешь, как эта область работает, что здесь нужно, чем там Project менеджер от Scrum Master отличается, или там чем iOS разработка от Android разработки отличается Очень сложно понять, куда ты хочешь двигаться, какой из направлений правильные которое для тебя подходит. Есть шанс застрять на каком-то из этапов или пойти совсем не в ту сторону. И курсы, на самом деле, тоже, они, сами платформы, они помогают тебе определиться с выбором, они делают также там бесплатные вебинары какие-то, бесплатные курсы небольшие, чтобы ты чуть-чуть попробовал технологию, более-менее у тебя опыт близкий был к реальному, и ты хотя бы понял, хочу я там 8 часов сидеть, код набирать и потом в конце увидеть классный экран Или это совсем не мое, я хочу там с людьми общаться, хочу управлять процессами. Я, наверное, выделяю такие отдельные критерии, по которым можно для себя определить, какой из вариантов подходит. В первую очередь, это, наверное, время. То есть сколько я готов сейчас потратить своего временного ресурса для того, чтобы там получить какую-то специальность? Ну и поскольку сейчас все очень сильно меняется с пандемиями, с ограничениями, тоже не совсем понятно, стоит ли там мне сейчас пять лет вкладывать какую-то специальность, если, может быть, через год она уже будет не актуальна. Поэтому я бы выбирал какую-то небольшую дистанцию, которая может быть до года а там уже какой вариант будет комфортный. Потом, конечно же, деньги, потому что если классическое образование в университет, можно попасть на бюджетное место, это тоже для многих там, ограничение, нету просто ресурсов для того, чтобы потратить их на свое обучение. Либо кто-то работает и не может потратить там время свое на то, чтобы полноценно прийти в университет, потратить там пять лет, потому что я сейчас уже работаю, но хочу дополнительно куда-то переучиться. Два основных ресурса, которые можно потратить, время и деньги. И уже от них, там от комбинации, можно, можно выбирать какой путь лучше всего для тебя подходит и опыт наверное так третий небольшой совсем пункт если ты уже войти тебе проще переучиться на другую специальность если ты сойти совсем не знаком но хочешь туда погрузиться тут уже сложнее будет наверное но опыт положительный тоже есть многие приходят войти у кого получается
0: Что вообще из себя представляют вот эти современные курсы? Что именно мне дают? Чем они отличаются от какой-то там вузовской программы?
2: Ну, я, наверное, тоже чаще всего буду приводить аналогии с классическим образованием, там, с университетом. Тут сразу же, раз я про время говорил, большая разница во времени. Многие из курсов, они гораздо короче за счет того, что есть четкий фокус на определенную профессию. То есть, если ты выбираешь iOS-разработку, политологии, философии, вот этого не будет. В классическом образовании, там, это может у тебя несколько лет отожрать. Это, наверное, тоже полезно. И в целом там развивает тебя как человека. Ну и, как правило, все курсы, они чего-то стоят. То есть тебе нужно принести какую-то сумму, какой-то компании. Есть, на самом деле, на рынке очень много сейчас компаний, очень много курсов. Есть как и такие крупные компании, которые себя и хорошо зарекомендовали, и плохо. Так и есть ребята, которые делают свои самостоятельные курсы, тоже за это деньги получают. Это может быть какой-то один человек, но за счет того, что он погружен в направление, за счет того, что он практикующий разработчик, он может сделать такой хороший продукт, за который не жалко будет заплатить, у тебя опыт будет максимально приближенный к реальности. Такой вариант, когда какой-то один человек продает тебе курс, я бы тоже не отбрасывал, тоже их рассматривал. Соответственно, возникает проблема, какой курс выбрать. Во многих программах курсов не всегда до конца проработан сам курс. Вот я взял самые популярные ios курсы прошелся по ним, и посмотрел, какие там есть ошибки. Бывает очень много опечаток, нестыковок, что-то не должно быть в программе. То есть, допустим, для джуна совсем не нужно знать, какие там очень сложные архитектуры бывают, у него, скорее всего, на собеседование это не спросят. И вот я так написал небольшую статейку, выписал из того, что там все плохо, больше, наверное, так порефлексировать, потому что сам начал разрабатывать курс, чтобы не понимать, насколько хорошо или насколько плохо. Соответственно, если ты уже определился с курсом, ты приходишь на какую-то платформу, где ты будешь заниматься, как правило, все происходит онлайн, за каким-то редким исключением, какие-то компании все равно офлайн проводят, или кто-то на стажировку набирают, но курсы чаще всего в онлайн формате. И тут тоже есть два таких разделения онлайн. Есть курсы предзаписанные, когда уже есть готовый материал, какой-то лектор в хорошей студии с хорошим светом рассказал тебе полезную информацию. И есть вебинары, когда вживую есть человек, который тебе рассказывает какой-то материал. Я в вебинарах вижу больше плюс, потому что здесь ты можешь задать свой конкретный вопрос реальному человеку, когда он прямо сейчас тебе про что-то рассказывает. И в вебинаре сам преподаватель, он может какой-то материал подстроить или изменить, вдруг что-то устарело. В целом войти и в iOS разработки, в частности, очень быстро что-то устаревает. Новый год, новая версия iOS, новая версия Swift выходит, и половину курса там можно обновлять спокойно. В рамках курсов часто тоже бывают какие-нибудь курсовые работы, то есть такие отдельные этапы, где ты отрабатываешь те знания, которые ты уже получил. Тут тоже проекты могут быть более близкие к реальности, могут быть там оторваны от чего-то. Но в основном преподаватели, которые на этих курсах, они не учились на преподавателя, они практикующие программисты. То есть они уже работают в каких-то компаниях, у них есть текущий проект, он там 8 часов отработал, и вечером пришел тебе еще лекцию прочитать. За счет этого также актуальность курсов и знаний она поддерживается. Опять же, не каждый программист хороший преподаватель. Даже если ты много чего знаешь, чтобы правильно донести свою мысль, рассказать об этом человеку, который вообще там не знает переменную, не отличает от функции, это тоже, на самом деле, отдельное искусство. Я не скажу, что очень хорошо в этом прокачался, но вроде бы в течение года там мои мысли более прямые становятся. В окончании курса, как правило, есть диплом Это такая твоя большая работа Максимально приближенная к тому, что у тебя будет в реальной работе Это то, что можно будет показать работодателю Сказать, что вот такой-то у меня проект Я его сам написал Посмотрите, насколько там все хорошо или плохо Это тоже такой один из моментов, когда ты учишься самостоятельно Приходишь к работодателю и говоришь Ну вот я поучился, проверяйте меня И тут довольно сложно понять, что ты знаешь Может быть, там тестовое задание тебе дают А здесь у тебя уже есть какой-то проект которые, как минимум, можно добавить в портфолио, сказать, вот это я написал, посмотрите. Когда ты заканчиваешь курс, естественно, в конце у тебя возникает вопрос, а куда мне идти работать? Знания я получил, теперь хочу реальный проект, хочу зарплату. Тут, наверное, маркетологи различных компаний и курсов, они очень часто хитрят, используют такие формулировки, вроде ты получишь работу, но мы тебе ее не гарантируем. Сейчас многие компании, в том числе, так и очень тонко в тексте отмечают, что вы получите актуальные знания, которые вам на работе пригодятся, но четко формулировки, что мы тебя обязательно устроим, такого нету. Но, однако, есть одна из компаний, в которой я работаю Skyeng, есть отдельное направление Skypro, которое тоже продает курсы, и вот у них есть отдельный формат. Ты можешь пройти какой-то из курсов бесплатно, и после этого тебе компания тоже помогает с трудоустройством. И вот уже деньги за курс ты начинаешь платить, когда ты получаешь реальную работу. Понятно, что не для всех он тоже подходит, не все из ребят дойдут до конца курса, но те, кто действительно хотят в этом направлении развиваться, хотят работать, те, кто дойдут до работодателя это на самом деле очень хороший буст тебе нужно только свой временной ресурс вкладывать для того чтобы что-то изучить многие из компаний у которых есть курсов они помогают с трудоустройством у них есть договоренность компаниям постоянно присылают стажировки они примерно понимают какого уровня ребята оттуда выходят поэтому вот эта коммуникация между ребятами которые на курсе и компаниями она становится проще как ты считаешь, почему
0: вот такой бум курсов, вот он там год-два назад, наверное, начался, и вот сейчас прям такой рассвет супер-супер? Вот у меня прям везде какая-то реклама курсов вылезает.
2: В прошлом году, я думаю, что очень много всего поменялось, потому что у многих людей кто-то потерял работу, кто-то потерял бизнес, кто-то не смог в обычном формате работать. Появилась потребность в том, чтобы обучиться. Я думаю, многие из тех, кто разрабатывал курсы, мобилизировались, потому что появилась больше аудитории, больше потребностей в этих курсах. То есть эти платформы и курсы были и раньше, они раньше все продавали, но, не знаю, может быть, больше популярности стало именно в IT, либо эти компании стали более агрессивную маркетинговую компанию проводить. Огромное количество денег, естественно, туда вкладывается, в рекламу, может быть, даже больше, чем в разработку самих курсов. И это, наверное, тоже подкупает. Народ приходит, он верит в успех, который каждый может достичь. Говорят, что Войти просто приходите к нам, за 5 месяцев вы учите какой-нибудь язык и придете уже работать, рынок тоже хороший, много вакансий приходить. Но по факту, естественно, не у всех получается, не все понимают, что это их, что они готовы этим заниматься. Это, в принципе, тоже нормально. У меня, если
0: честно, есть ощущение, что вот этот маркетинг, он очень негативно влияет на престиж IT-профессии. Последнее время, когда я общаюсь с людьми из других областей, они говорят, а, ты там программист, так это вот та профессия, в которую легко войти и потом гребешь деньги лопатой. Как ты вообще к этому относишься? Вот как к смещению сознания даже тех, кто не идет на эти курсы?
2: Ну, я пока в реальной жизни особо с этим не сталкивался. Обычно всегда классические ситуации, там ты программист, почини в нечаянии. Но я в этом тоже вижу негативный эффект. И, наверное, в какое-нибудь ближайшее время рынок будет немножко наполняться ребятами, которые где-то научились чему-то и хотят прийти, хотят зарабатывать деньги. И будут думать, что это, наверное, относительно легко и просто. И в том числе будет много людей, которые на таких курсах, обожглись, которые там заплатили деньги, и курс им не понравился в процессе, там или из-за платформы, или из-за содержания, или из-за направления, или из-за того, что им обещали одно, по итогу появилось другое. Поэтому, наверное, и сам формат курса в том числе будет меняться. В целом глобально на направление, на айтишное повлияет это или нет? Но ну, в ближайшее время, я думаю, что нет. Как-нибудь это все сбалансируется и нивелируется, вот эти курсы. Те, которые будут плохие, они отсеются, тогда народ не будет приходить. А те, которые будут хорошие, там, где действительно можно прийти и получить профессию, те будут на плаву, те будут оставаться популярными.
0: Ну вот ты говоришь, плохие, хорошие. А возможно их вообще
2: отличить? Ну вот мне тоже кажется, что для человека не изойти очень сложно понять, потому что часто используют какие-то формулировки хитрые, там вот система контроля версии. А что это такое? А нужно это мне? Это мне пригодится где-нибудь? Поэтому тут тот курс, который сможет правильно подать информацию, если действительно соответствует тому, что будет в курсе, тоже кажется очень важный момент, потому что обучение у тебя начинается с лендинга, либо скажем, с открытого занятия, где я тебе рассказывают. Поэтому на лендинге очень важно рассказать, что прям внутри курса человеку, который пройти не знает, у которого в сленге нет тех самых хитрых словечек. И вот прям отличить один курс от другого на самом деле очень сложно. Везде все красиво, везде классные формулировки. Рассказывают, что у нас очень много успешных выпускников, много ребят сейчас уже обучаются. Проблема с выбором курса, она сейчас актуальна. Появляются, естественно, платформы, которые сравнивают курсы. Ты можешь посмотреть там и по стоимости, и по программе, и по отзывам. Есть даже отдельные платформы, которые честные отзывы там от других ребят. Выкладывают, чтобы ты мог понять, насколько курс хороший или плохой
0: Я еще одну очень негативную такую штуку про курсы начал замечать в последнее время Прям в вакансиях пишут, мы ищем джуна, но не после курсов
2: Ну, видимо, какие-то компании обожглись и они не хотят, возможно, тратить Время на таких ребят То есть, может быть, кто-то уверен в своих силах И приходит там на разные стажировки Или пытается на какую-нибудь вакансию Джуна прийти, но компания понимает Что опыта у него не хватает Здесь, наверное, могут быть негативные Моменты с тем, что у ребят есть уверенность В том, что они нужны будут кому-то и, Наверное, им кто-то пообещал, что они на любую Вакансию придут, все будет хорошо И я думаю, что здесь от количества Наверняка у них был не один человек, который пришел После курсов, а там два, три, четыре или но ну и опять же, нужно отталкиваться от вакансий, кого они именно ждут. И им нужен человек, который совсем без знаний, например, которого они сами смогут обучить, либо человек, который самостоятельно обучался, либо после университета, который пришел.
0: Ну и резюмируя, вот когда все-таки в рекламе курса написано с нуля до middle разработчика за 10 месяцев, вот это, на твой взгляд, маркетинговая уловка, это вранье или это как бы правда, но вот если только ты сам там первое, второй, третье, четвертый.
2: Я скажу, что это правда, но добавлю такое большое но. То есть это не каждый человек, который пройдет этот курс, он получит все необходимые знания и дойдет там до медла, действительно сможет устроиться работать. Очень много зависит от самого человека и дополнительного времени, которое он тратит на обучение. Тут, я думаю, так работает, как и в университете. Нам тоже говорили, что мы вам, преподаватели, дают 40% знаний, а остальные 60% вы получаете самостоятельно. Когда вы читаете, выполняете задания, практикуетесь. Так и здесь для меня очень важно, когда человек самостоятельно что-то изучает, потому что у него есть... Есть для этого мотивация. Он понимает, что это ему нужно. Он умеет найти нужную информацию. Это тоже, на самом деле, навык, который надо качать, чтобы ты недолго там смотрел какие-то видосики на YouTube, статьи, а чтобы ты мог там короткую выжимку сделать из того материала и это применить. Поэтому очень важно, когда человек сам занимается, читает книжки, статьи, теоретические материалы, постоянно преподов дергает, я что-то изучил, мне это непонятно. И вот такие ребята, я думаю, даже ближе к концу курса, когда они еще не доучились, они уже могут рассчитывать на то, чтобы прийти куда-нибудь в стажировку или даже на позицию джуна. То есть, если ты замотивирована, если тебе это нравится, то ты, ну, может быть, не до медла, но на какую-нибудь рабочую позицию точно можешь прийти. А если у тебя это еле как идет, или там, может быть, родители тебя заставили прийти на курс, или девушка заставила прийти, там, войти классно приходите все туда, и ты доучился, но тебе даже не хочется там отвечать на вакансии, может быть, тебе уже даже начали писать, тебе как-то даже лениво отвечать, говорить, что я хочу пройти собеседование. Поэтому для кого-то это работает, для кого-то нет.
0: Сейчас будет небольшая провокация, а вот если тебе, как преподавателю, на первом занятии задают вопрос, слушай, Артем, а вот реально ты меня сейчас научишь, я медлом стану, ты вот примерно так же отвечаешь или все таки нет?
2: Ну, конечно же, я стараюсь студентов замотивировать, потому что я скажу, ну, у вас ничего не получится, делайте что-нибудь сами. Поэтому я, я стараюсь так тоже, конечно же, формулировки использовать хитрые, но я стараюсь не врать, стараюсь не говорить, что у вас ничего не получится, я не говорю, что у вас точно все получится, вы все классные. Я стараюсь как-то немного подбодрить, замотивировать. И я также часто провожу открытые занятия в нетологии, когда ребята, которые не у нас на платформе, просто приходят узнать, что такое мобильная разработка. И вот тоже много таких моментов спрашивают про то, что надо ли прийти на курс или нет, или можно ли самостоятельно заниматься. Несмотря на то, что это занятие от нетологии, я тоже всегда стараюсь говорить, что нужно подбирать под вас. То есть, может быть вы за три месяца будете просто сидеть дома, закроетесь в квартире, возьмете 10 книжек и выйдете оттуда настоящим профессионалом. Для кого-то это, может быть, тоже работает. А для кого-то нужен курс, когда есть четкие дедлайны, когда есть какие-то преподаватели, есть ответственность перед кем-то и кому-то это тоже помогает. Поэтому всегда говорю, выбирайте то, что вам лучше всего подходит.
0: Дай, пожалуйста, совет человеку, который выбирает для себя какой-то путь, как ему учиться. Вот он уже понял, что он хочет прийти в какую-то профессию. Что ему нужно сделать? делать? Как ему нужно выбирать?
2: Ой, хороший вопрос. Видимо, не получится отмазаться с ответом все индивидуально. Но я, наверное, больше из своей практики тоже постараюсь привести примеров или то, на что обращать внимание. Всегда помогает, когда есть какой-то отдельный человек, который за тобой следит. Будь это ментор, будет какой-то курс, какой-то дедлан где-то на курсе, это тебя всегда подстегивает. Мне это всегда помогало, когда я понимаю, что мне нужно до какого-то срока что-то сдать, что это кто-то должен проверить или будет ждать, если я не сдам. Даже если в самый последний момент я это сделаю, но я, по крайней мере, дедлайн стараюсь не пропускать. Нужно эту задачку сдать. Поэтому, когда ты самостоятельно читаешь книги, какой-то материал ищешь, я думаю, что тут может немного во времени размазываться. Плюс очень важно найти правильную информацию, которая тебе будет полезна. В сети есть много чего бесплатного, YouTube, статьи, книжки по какой-то адекватной цене. Бери, изучай, не хочу. В принципе, даже без денег можно какую-то получить специальность. Но вот чтобы найти правильную информацию, найти правильную книжку, которая тебе поможет, тоже очень сложно. Поэтому я бы здесь тоже обращался, не знаю, хотя бы программы курсов смотрел, что там есть, сравнивал разные курсы, разные направления, и что-то для себя подбирал. И мы сегодня практически не говорили про менторство, то есть когда ты можешь индивидуально, один на один с каким-нибудь человеком, хотя бы даже пообщаться, мне кажется, тоже очень полезно. Конечно, у менторов тоже ставки бывают разные, но я думаю, что хотя бы один раз там потратить на какого-нибудь ментора, практикующего в нужном тебе направлении, и спросить, как мне правильно двигаться, с чего начать, куда развиваться, я думаю, что это тоже будет полезно. Даже если вы просто час поговорите с каким-нибудь реальным человеком, то это сильно поможет на старте. Ну и, наверное, могу посоветовать, если прям там из IT или с какого-то направления, постараться погрузиться в то, куда вы хотите отправиться, в какой путь. Если этот IT, прийти на какую-нибудь конференцию, посмотреть, как там ребята общаются, какие ребята приходят, какие темы. Даже если вы ничего не поймете, то вы в целом, наверное, в атмосферу окунетесь, посмотрите, заряжает это вас или нет. И мне кажется, там, месячная стажировка в какой-нибудь компании вполне может заменить 3-4-5 месяцев самостоятельного обучения или онлайн-курсов.
0: Вот это просто потрясающий совет для новичков о том, что нужно сначала погрузиться в среду до того, как принимать решение о смене профессии, чтобы понять, твое это или не твое. Чувствуешь ли ты себя здесь, как рыба в воде? Но этот совет немного выходит за рамки нашего сегодняшнего обсуждения. А теперь, мои дорогие слушатели, мы перейдем к моей любимой части. Попробуем сделать выводы из того, что мы сегодня обсудили и услышали. Жень, какие выводы ты сделал?
1: В целом, было интересно услышать разницу в двух интервью от человека, который только проходит курсы и от человека, который уже непосредственно участвует в этих курсах, имеет какой-то более богатый опыт. Мне кажется, они в целом все примерно одной и той же направленности. Все говорят о том, что курсы могут быть полезными. История про то, что от нуля до металл за один месяцев – это скорее какая-то некая маркетинговая уловка, и более возможен вариант от нуля до джуна за месяцев, при условии, что ты при этом очень сильно погружен в учебу, действительно делаешь всю ту практику, которая предлагается делать, это как минимум, возможно, ты делаешь что-то и выше. В целом тогда ты можешь идти и пытаться устроиться на работу, и то не факт, что у тебя это быстро получится. Вот, я сделал такие выводы я бы еще выделил одну мысль, которая мне очень понравилась. О том, что курсы это
0: только один из вариантов инструментов и не панацея. Кому-то они подойдут, а кому-то подойдет совсем другой формат. От чтения книг до фундаментального образования.
1: Согласен. Еще Артем упомянул про менторинг. В целом, если ты не можешь вообще разобраться, а надо тебе заниматься или нет этим, какой язык программирования выбрать, какое направление выбрать. Я думаю, что это действительно может сэкономить время и, возможно, на какой-нибудь час, там два беседы, они могут сэкономить недели и месяц работы в ненужном направлении.
0: Менторинг это тоже такой инструмент, который надо уметь и понимать, когда брать. И, наверное, не все обучение проходить раз в месяц брать консультации.
1: Ну, такие контрольные точки, да.
0: Многие, кстати, вообще не знают о том, что есть такая история про менторинг, потому что он не так рекламируется, не шумит нигде. Мои дорогие слушатели, если вам нужен ментор по какой-то технологии, достаточно просто ввести в Яндекс или в Google ментор, JavaScript, PHP, MySQL, все что угодно, и я думаю, что найдутся какие-то варианты. А если вам хочется, чтобы мы обсудили тему менторинга подробнее, пишите, пожалуйста, об этом в комментариях или в нашем телеграм-канале «Кода Кода Каст». И я думаю, что мы обязательно найдем интересных гостей и обсудим эту тему подробнее. А на этом, мои дорогие слушатели, наш первый выпуск второго сезона подходит к концу. Большое спасибо тем, кто дослушал до этого места. Обсудить выпуск можно в нашем телеграм-канале, ссылка на него будет в описании. С вами был Виктор Корейша и Евгений Антонов, ну и конечно же наши гости. Надеюсь, мы смогли рассказать вам про курсы что-то новое и интересное.
1: Меня можно найти в телеграм-канале ⁇ Lead очевидности ⁇ Я автор и бессменный ведущий. В нем можете найти также мой личный телеграм-контакт и твиттер.
0: А если вы захотите предложить следующую тему или стать гостем нашего подкаста, можете обращаться ко мне в телеграм ⁇ Собака Корейша ⁇ или по почте ⁇ До новых встреч.
1: Всем пока. Супер.